0: Всем еще раз добрый вечер. <смех> уже ближе к ночи, да, по-моему, самое позднее мое голосовое. Ну, бог с ним, я одно уже про Африку списал, но вообще я с самого утра буквально знал, что сегодняшнее голосовое будет, наконец-то, по материалам медиазоны. Но в конце концов, надо рассказывать о том, что ты сам делаешь, как работаешь, тем более, что тема, мне кажется, очень важная и понятная. В том числе дискуссионная, кто дослушает до конца. Я думаю, надеюсь в этом убедиться. Итак, у нас сегодня вышло два материала. Один из них такое исследование о поджогах военкоматов. То есть мы по открытым источникам посмотрели, сколько военкоматов было подожжено за время войны. Почему такое внимание? Потому что, ну, кому я буду рассказывать, в России практически невозможно никакие публичные акции протеста и особенно после введения мобилизации это кстати очень хорошо видно по нашей статистике поджоги военкоматов стали таким символом сопротивления. тут конечно хороший вопрос стали они символом ненасильственного сопротивления или насильственного потому что ну наверное по совсем классическим канонам проще ничего не делать никаких действий которые каким то образом близки к насилию все таки бросок Коктейли Молотова, в военкомат не совсем акция выйти на улицу, да и поднять плакат. Конечно, она гораздо более радикальна. Но давайте я начну с главного по поводу пострадавших, потому что мы изучили все данные, мы знаем, что атаковали не меньше 113 военкоматов, скорее всего, больше, потому что не все случаи точно публичны. И знаете что? нам известно только за все время об одном пострадавшем. Об одном пострадавшем есть отдельное большое дело, где там, человек поджег военкомата, потом еще и нанес несколько ножевых ранений, но вообще надо его выделить из всех. Если хотите, загляните в статью, мне кажется, это довольно любопытно. И важно. такая абсолютно жесткая ситуация прям просто максимально радикальный, там, конечно, насилие, там, ножевые ранения. Но в целом это исключение. Во время возгораний мы знаем, что был всего лишь один пострадавший из всех публичных случаев. Один. То есть можно четко и строго говорить, что поджоги военкоматов – это символический, хоть и крайне радикальный, знак протеста, и, наверное, если сравнивать поджоги военкоматов то и со всеми известными акциями, то это более всего похоже стилистически на то, что сделал Павленский на входе в ФСБ. Я думаю, помните эту акцию, ну, кто не помнит, может погуглить, это было ну, откровенно очень красиво, и, кстати, надо отдать должное тогда российским властям, они, несмотря на поджог двери ФСБ, хотя казалось бы. Вот удивительная вещь, тогда они проявили какой-то прям гуманизм, и приговор был отнюдь не жесткий. Тоже можете об этом посмотреть, но все-таки давайте не о Павленском, а про наше исследование, потому что оно мне представляется крайне важным для понимания, в том числе работы правоарханитной системы. Мы установили, первое, что мы установили, нет, никакого четкого правила, каким образом инкриминировать поджоги военкоматов. Вот это, наверное, даже более важный вывод из исследования. Ну, он, наверное, он на любителей такой статистики и судебных дел, возможно, рассчитан. Но, когда мы смотрим общую картину, становится понятно, нет единой отмашки из Москвы говорить, это все теракты или это все хулиганство. Кстати, Поскольку мы заговорили о терактах, тут тоже статистика, половина этих случаев, половина поджогов военкоматов расследуется или уже в суде и вынесен приговор по статье «Теракт». Хотя по факту теракт, да, вот та же акция Павленского, это все-таки на теракт, никак не походило и безусловно символическая радикальная акция протеста, но вот инкриминируемая статья порча имущества, которая, кстати, тоже иногда встречается, мне кажется, наверное, гораздо ближе к тому, что надо предъявлять. Но разумеется, это вопрос политический, абсолютно понятно, что это вопрос политический, и поэтому власти очень нервируют такие нападения, не дай бог их станет много. И что я тут хочу сказать. Что впервые громкое дело по поджогу было даже не в этом году. И оно было инкриминировано как тракт. Я напомню всем про дело режиссера Сенцова. Я думаю, многие застали уже 2014 год. Украинский режиссер, очень известное дело. Олег вот, Сенцов. И вместе с ним судили еще три человека там как обычно разумеется применялись крайне жесткие методы воздействия просто максимальные и поэтому двое из тех кто был задержан дали признательные показания а вот олег сенцов и тот кто был с ним и всегда держался анархист Александра Кольченко, они до конца не признавали своей вины и, кстати говоря, были первыми обменены. Там была еще очень драматическая ситуация, как Геннадий Афанасьев прямо на процессе отказался от явки с повинной и в итоге прямо на суде признался, что он не давал эти показания и он от всего отказывается так вот кстати кольченко да если уже заговорили про это дело он погиб на фронте там, сенцов был недавно ранен кольченко погиб к вопросу да о том что происходит с резонансным делам с героями наших публикаций мы ездили на суд мы ездили онлайн и, там Егорского рода у нас главный специалист по этому делу в общем да, уже 9 лет прошло, тогда медиазона только была основана. Так вот, теперь эта практика по резонансным делам, возбуждать статью о терроризме, стала нормой. Прямо стала нормой, и это, конечно, говорит о жесточении режима. Мы посмотрели, какие приговоры. Самые жесткие приговоры, вот просто максимально жесткие приговоры, которые были вынесены по этому делу были в отношении двух приятелей в Челябинской области. Они получили по 19 лет лишения свободы, по 19, там один из них был бывший сотрудник МЧС, другой бывший э, сотрудник Росгвардии, то есть какой-то феноменальный срок. Да? За многочисленные убийства такое не дают, как за символический поджог военкомата, причем там, господи, там никаких повреждений, там окно долинолеом немного подгорел. 19 лет. Ну то есть безумно жестко. А есть дела, где нет терроризма и даже есть там, исправительные работы. Вы можете у нас посмотреть. Очень важно еще раз подчеркнуть, что тут практически, ну, назвать лотерею нельзя, все больше стало терроризма, но некоторым удается избежать вот этой статьи о терроризме, и, конечно, это очень такая хорошая новость, простите, что не совсем огромные сроки. А если что, посмотрите, у нас там красивые диаграммы, очень красиво нарисовано, на мощный взгляд, может вам не понравится какие части военкомата горели, какие там статьи, все это очень наглядно. Я оставлю ссылку, конечно же, в описании. Но у нас вышла еще одна статья, и она как раз немного о другом, тоже про поджог, тоже про статью о терроризме, но она о том, каким образом часть из дел о поджогах военкомата могли появляться именно по статье «Терроризм». Почитайте, там 19-летняя девушка Лера Зотова из Ярославля. ну Она в соцсетях писала, что она против войны, что она за Украину и так далее. Сначала ей написал один человек, сказал, что он из СБУ. Потом ей написала какая-то подружка, сказала, что она тоже вот за Украину и так далее. Они стали общаться и все прочее. В итоге сотрудник СБУ предложил ей поджечь. Да, сотрудник СБУ, мы берем в кавычки, я объясню почему. Чуть позже. И Он предложил ей поджечь там центр для сбора помощи мобилизованным. Ее, конечно же, схватили на месте, а ее планы знала ее подружка. Теперь переходим к главному. Подружка, та самая, с кем она переписывалась, оказывалась сотрудница ФСБ, она есть в материалах дела, она проходит под псевдонимом «Внимание», да, вот это вот иезуитство буквально, типичное чекистское, Герань, Герань, да? Ну хоть не шахет, хотя мне кажется, шахет было бы гораздо более звучно для сотрудницы ФСБ. А вот по поводу перевода денег и вознаграждений суд это все совершенно не заинтересовал. Ну вообще, откуда пришли деньги? Откуда этот человек писал? Поэтому и защита, и адвокат, да и защиты родные считают, что это была изначально провокация ФСБ и таких дел точно несколько одно из них у нас тоже есть в статье вы можете почитать к какому мы выводу приходим чуть раньше у нас было исследование по диверсии я тоже не сомневаюсь что часть статьи о диверсиях а там очень жесткие сроки до пожизненного это провокация ФСБ и тут в поджогах военкоматов несколько дел почти уверен это провокация ФСБ при этом скорее всего поджогов больше Большая часть поджогов, извините, что два раза говорю слово «большая», это, я думаю, вполне искренние такие радикальные акции протеста при невозможности никак выразить антивоенную позицию. И теперь к выводу, который я обещал в самом начале по поводу э, резонансной сегодня темы. Мы много обсуждали по поводу Гиркина, политзаключенный он или нет. Не знаю, я уже говорил, что мне кажется, плохо вообще ставить так вопрос. Давайте просто его не называть словом политзаключенный, хотя он так, под критерии преследуемого безусловно подходят, но важный вопрос, называем ли мы политзаключенными тех людей, кто сидит за поджоги военкоматов. Мне кажется, это, кстати, может теоретически противоречить с насильственными действиями по классическим критериям, но только мне кажется, в данном случае мы безусловно должны считать этих людей политзаключенными, никто не пострадал символическая акция протеста. Большинство из них не скрывает, ну не большинство, а значительная часть из... Э, вот, кстати, не знаю, не помню, есть нет, у нас, по-моему, об этом нет уточнения. Большая часть, да, опять сказал большая часть, хотя, конечно, не большая часть, значительная часть не скрывает, что они это сделали в знак протеста против мобилизации, войны и так далее, так что нет никаких сомнений, что они относятся к категориям политзаключенных этого режима, в любом случае статья о терроризме, которая работает все больше и больше, это, конечно, просто абсолютно неадекватная реакция, и те, кто судят по статье о терроризме, точно политзаключенные по данной статье. И обсуждаемый вопрос по поводу порчи имущества, хотя мне кажется, порчи имущества прежде всего занимается Владимир Путин и его гаражный совбес по всей стране и по всему миру так что я уверен этих людей надо поддерживать как политических заключенных к сожалению многим очень долго сидеть описать да, сроки 18-19 лет ну то есть серьезно то есть безумие абсолютное и мы будем продолжать за этим следить мне кажется это тоже важный показатель отношения власти, общества. Так что загляните в эти исследования, почитайте заметку про э, золотовую 19-летнюю девочку. Понимаете, ей дали 6 лет. Она будет с 19-25 лет сидеть по терроризму. На всю жизнь у нее лейбл террористка из-за провокации спецслужб. А те довольные, получили звездочки, пошли по домам обмывать, как они обманули какую-то Ярославскую дуру. Все, довольно длинный был сегодня такой месседж. Статьи медиазоны будут в описании. Берегите себя, пожалуйста, будьте внимательны в соцсетях и не поддавайтесь на провокации. Всего доброго, спасибо, ну что, до завтра, я надеюсь. Всего хорошего.